0: Hello. Bienvenue sur ce quatrième épisode d'Amour de moi. Depuis mars 2020, et donc le début du confinement, beaucoup d'entre nous cherchent ou ont cherché à se reconvertir et à changer de vie. Et peut-être que toi aussi, en as eu envie, mais tu ne savais pas par où commencer. Dans cet épisode, tu découvriras Gwenaëlle Castri, coach en réinvention professionnelle et personnelle, qui accompagne les hommes et les femmes à s'épanouir dans la vie active. On a parlé de son parcours, d'apprendre à se connaître et de l'importance de se faire confiance. Je te souhaite une bonne écoute. Bonjour Gwenaëlle,
1: ça va Ça va très bien, merci. Et toi
0: Merci, ça va très bien. Donc, euh, merci d'avoir accepté d'être euh, l'invité de, de ce quatrième épisode. La première question que je vais te demander, c'est euh, de te présenter comment tu te présentes à quelqu'un que tu ne connais pas.
1: Mmh. Déjà, merci à toi, c'est une super opportunité et c'est vraiment avec plaisir que je suis là avec toi aujourd'hui. Alors, comment je me présente euh, C'est deux questions <rire> Comment je me présente vous me direz déjà, euh, Je me dirais déjà, René Castry, 27 ans, Guadeloupéenne. Je viens de, des deux plus belles villes de la Guadeloupe, mm -hmm. Le Moule et Sainte-Anne. Euh, J'aime beaucoup écrire. C'est vraiment ma façon de traverser la vie et d'être moi-même. C'est ma passion. C'est vraiment ma première passion. Euh, et puis, bien sûr, euh, je suis aussi coach en réinvention professionnelle euh, depuis.
0: Ok, très bien. Et donc, maintenant, je vais te poser des questions sur ton parcours. Donc, comment tu es devenue coach réinvention professionnelle? Alors,
1: alors euh, au début, j'étais dans le domaine des ressources humaines. Euh, donc, euh, je suis restée 3-4 ans dans ce domaine-là, précisément dans la partie formation et développement professionnel. Donc, c'est vrai que la partie euh, se développer à la fois personnellement et professionnellement, c'était déjà quelque chose qui m'intéressait. Donc, quand j'étais justement sur ces postes en entreprise, mon but c'était de créer des formations, de créer des programmes pour permettre aux collaborateurs de se développer, euh, notamment euh, à certains moments clés de leur carrière, par exemple en devenant manager euh, après une promotion, etc., etc. Donc, c'est vrai que c'était déjà euh, un univers qui m'intéressait. Et puis, pendant le confinement, donc euh, le confinement c'est beaucoup de choses. Pendant le confinement, donc j'étais en Angleterre à cette période-là. Euh, j'ai décidé de suivre, cette de suivre une formation pour devenir coach professionnel. C'est quand même une chose qui m'intéressait depuis longtemps. J'en parlais à mes amis depuis longtemps, donc personne n'était surpris quand j'ai dit que, que j'ai décidé de, de suivre cette formation-là. Euh, c'était une formation qui a duré six mois. Et à l'issue de cette formation, j'ai décidé euh, de me lancer vraiment en tant que coach. Mais voilà, du coup, j'ai lancé mon activité de coaching il y a environ euh, six mois.
0: Ok, très bien. Du coup, j'aimerais savoir, quand tu étais en Angleterre, qu'est-ce qui t'a poussé en fait à revenir en Guadeloupe?
1: Alors, euh, depuis le premier jour où je suis partie, donc c'était en septembre 2014, euh, j'ai toujours dit que j'allais revenir. Donc, au début, je pensais revenir vraiment juste après à la, fin, juste à la fin de mes études. Euh, finalement, j'ai repoussé parce que j'avais euh, envie de, de découvrir encore autre chose et surtout j'avais envie d'améliorer mon anglais. Donc, je me suis dit avant de partir, euh, je fais une expérience à l'étranger et donc j'ai décidé de faire un VIE. Donc, le VIE, c'est un volontaire international en entreprise qui permet à la fois d'être dans un pays euh, anglophone, euh, entre autres, mais en même temps d'acquérir avec des compétences euh, dans son domaine. Donc, du coup, j'ai sauté sur cette occasion. J'ai fait mes trois ans en Angleterre. C'était une super expérience. J'ai appris énormément de choses. J'ai rencontré des personnes géniales qui sont encore des amis aujourd'hui. Mais c'est vrai que je savais que j'allais rentrer dans pas longtemps et j'avoue que le Covid a un peu accéléré les choses. Donc c'était une période comme pour tout le monde hein, qui n'était pas qui n'était pas facile et qui du coup euh, m'a vraiment permis de me rendre compte que ma place était en Guadeloupe ou en tout cas de le de le confirmer parce que bien sûr je le savais déjà et donc j'ai un peu avancé ma date de retour et j'ai décidé de rentrer.
0: Ok. Alors maintenant, on va parler de ton activité. Est-ce que tu peux expliquer comment se passent tes séances de coaching?
1: Mm -hmm. Alors, l'expérience le que je propose de vivre à mes côtiers, c'est vraiment de se réinventer à la fois personnellement et professionnellement. J'ai choisi le terme de la réinvention parce que je trouve qu'il est très intéressant. Déjà de un, parce que derrière l'idée de la réinvention, il y a un peu cette idée de partir de ce qu'on est déjà, parce qu'on ne démarre jamais de zéro. Donc, je parle de ce que je suis déjà, de un. De deux, c'est moi qui réinvente, donc c'est moi qui commande. donc c'est moi qui choisis ce que je garde, ce que je modifie, ce que j'adapte. Euh, le but étant de me recréer, d'arriver à quelque chose de nouveau qui me correspond davantage. Ce que je fais avec mes clients, du coup, c'est leur permettre de se redécouvrir pour explorer, en fait, tout leur possible, ouvrir grand le champ des possibles pour réussir à créer un parcours personnel et professionnels qui leur correspondent. Donc, les personnes qui viennent me voir sont des personnes qui ont envie d'un changement dans leur vie personnelle, dans leur vie professionnelle, qui ont peut-être envie de se réorienter, de changer de voie, mais qui ne savent pas par quoi commencer, euh, qui ont peut-être envie de rebooster leur carrière. En tout cas, ce sont des personnes qui ont envie d'un changement et qui, euh, voilà, qui ont besoin d'un petit, petit coup de pouce pour se, pour se poser, réfléchir à ce qu'elles veulent vraiment. Et on travaille à partir de ça.
0: D'accord. Et euh, du coup, tu fais combien de séances? Enfin, tu proposes combien de séances euh, exactement?
1: Alors, le programme complet, euh, c'est un programme sur 12 séances. Et Après, j'ai pro... un programme un petit peu plus court qui est le programme Boost et qui va se dérouler sur 6 séances. Donc, ça dépend de l'objectif euh, de la personne.
0: D'accord. Donc, 12 séances qu'on peut mettre sur un an, j'imagine?
1: Donc, les 12 séances, c'est plutôt sur euh, une séance par semaine. Donc, ça une fait séance par semaine, mois ça c'était sur trois mois, donc après c'est assez flexible et on s'adapte vraiment aux rythmes de chacun.
0: Ok. Est-ce que tu as déjà remarqué ce qui poussait les gens à venir vers toi?
1: Mm -hmm. C'est vraiment l'impression, comme je disais tout à l'heure, d'avoir envie de changement, mais de ne pas savoir par où commencer. Parce qu'aujourd'hui, on entend beaucoup de choses sur euh, la carrière, le fait qu'on ait envie d'avoir une carrière dans laquelle on s'épanouit le fait qu'il faille absolument trouver sa mission de vie ce qu'on a envie de faire ce qu'on a envie de faire toute notre vie etc., etc et ça en fait ça rajoute pas mal de pression parce qu'on est passé de faire une carrière avoir une carrière qui nous permet juste de subvenir à nos besoins à avoir la carrière parfaite en faisant ce qu'on aura envie de faire toute notre vie donc en fait on est passé d'une pression à une autre pression et entre ça entre ces deux extrêmes là en fait il y a des personnes qui savent tout simplement pas par quoi commencer qui ont du mal à trouver ce qu'elles aiment faire. Parce que c'est vrai qu'avec notre vie, qui est euh, très, très chargée aujourd'hui, parfois, on passe à côté de ce qui nous connecte euh, à nous-mêmes. Et je pense que c'est la raison pour laquelle certaines si personnes viennent vers moi, c'est juste pour avoir une pause, en fait. Faire une pause dans notre quotidien qui est super visible et se poser la question, « Ok, est-ce que je suis vraiment là où j'ai envie d'être Qu'est-ce que j'ai envie de faire Qu'est-ce que j'aime, parfois, tout simplement Qu'est-ce qui, qu qui me fait vibrer ?» Je dirais que c'est ça. Et, et vraiment... La quête de sens aussi, qui, à mon avis, est propre à notre période, à notre, généra à notre époque plutôt, à notre génération aussi. C'est vrai qu'on a envie de, de contribuer au monde, on a envie de faire quelque chose qui, qui a du sens, qui sera utile et qui va nous permettre de nous épanouir.
0: OK, c'est super intéressant. Maintenant, je voudrais savoir euh, du coup, euh, quel type de personnes euh, viennent à toi, c'est-à-dire quel métier ils ont au départ et quel mm -hmm. métier ils vont... À avoir après euh, ton coaching?
1: Alors, quel métier ils ont dépend. départ? Franchement, ça dépend. Est-ce
0: Est qu'ils sont salariés, indépendants?
1: Euh... Ah oui, je dirais ce sont surtout des salariés. Ce sont surtout des salariés qui ont souvent envie d'épanouissement, soit dans leur métier de salarié, ou soit en lançant euh, leur activité en se mettant euh, en se mettant à leur compte. Donc, c'est vrai que l'entrepreneuriat n'est pas forcément euh, la réponse euh, qui va convenir à tout le monde. C'est vrai qu'on parle beaucoup de d'entrepreneuriat aujourd'hui. Ça va convenir à certaines personnes, mais il y a certaines personnes qui sont pas intéressées par le, le monde de l'entrepreneuriat. Elles veulent rester dans le salariat, par contre, elles veulent un métier qui, qui a du sens pour elles.
0: Et euh, quels sont les changements que tu as pu observer chez eux euh, d'un point de vue euh, peut-être euh, mental?
1: Mm -hmm. Alors, je dirais, la première chose, c'est juste déjà de savoir ce qu'elles sont, de savoir ce qui est important pour elles, en fait, euh, que ce soit ce dont elles ont besoin. Ce n'est pas forcément une question qu'on se pose, euh, juste ce, ce dont elles ont besoin pour se sentir bien. Qu'est-ce qui est les ressources? Euh, Qu'est-ce qui fait qu'elles vont, euh, qu vont être euh, joyeuses, par exemple? Qu'est-ce que au contraire va les mettre en colère. Donc travailler sur les besoins, travailler sur les valeurs. C'est vrai qu'on en parle beaucoup aujourd'hui, mais c'est pas juste connaître nos valeurs pour les voilà, juste comme ça. C'est vraiment savoir euh, dans une situation donnée si j'ai l'impression que euh, je suis heurté. Pourquoi j'ai été heurté Peut-être parce que c'est ma valeur d'autonomie ou ma valeur d'indépendance qui a été heurtée. Peut-être pour ça que voilà, j'ai l'impression d'étouffer dans ce travail-là. Donc c'est vraiment pouvoir identifier. Toutes ces choses qui font que je suis moi et qui, du coup, expliquent mes frustrations dans mon travail ou dans ma vie de façon générale. Et c'est vraiment identifier toutes ces informations-là, les utiliser comme des clés pour pouvoir mieux naviguer mon aventure euh, professionnelle et personnelle.
0: Okay.
1: Donc déjà, ouais, je dirais la première chose, juste à savoir ce qui fait qu'elles sont elles, ce qui fait qu'elles sont uniques, qu'elles sont leurs forces, quels sont leurs talents. Euh, parce que là encore, parfois, on a des forces, dont on n'a pas forcément con conscience et par définition, le talent même est une chose euh, qu'on fait naturellement et facilement. Parfois, on a besoin des autres. Ce sont des autres qui vont nous dire, tu as fait ça vite, Ah mais tu n'as pas eu l'impression de forcer, entre guillemets. Et c'est comme ça qu'on se dit, ah oui, effectivement, peut-être que tout le monde n'a pas euh, la, la capacité de faire ça. Peut-être que finalement, c'est… Voilà, c'est ce qui fait de moi quelqu'un d'unique. Peut-être que c'est ça ma zone de génie. On parle beaucoup de zone de génie aujourd'hui. Donc c'est vraiment première chose que la personne soit consciente de, de sa valeur. Et après, une fois qu'on est conscient de notre valeur, on peut vraiment tout faire. Il y a d'autres choses effectivement sur lesquelles on viendra travailler aussi, les peurs, les croyances, les modèles de réussite, etc., etc. Et je dirais vraiment le, le gros pilier, c'est se connaître.
0: C'est vrai, effectivement, que parfois, on a des compétences et pour nous, ça nous paraît tellement euh, banal. On a l'impression que tout le monde peut faire ça, alors que non. Mm -hmm. Et euh, du coup, on peut être victime, se retrouver victime du syndrome de l'imposteur. Et mm -hmm. justement, que dirais-tu à quelqu'un qui peut ressentir euh, ce syndrome? Parce qu'il est, il est très fréquent, surtout chez les gens qui s'ignorent, en fait. Je
1: dirais, mais déjà, passer par ce travail d'introspection pour se demander ce qu'on a d'unique je vais dire un petit peu avant, se référer aussi à ce que les autres pensent de nous. Alors, ce que les autres pensent de nous, c'est sûr que ça ne va pas être l'information sur laquelle on va, la seule information sur laquelle on va se baser. Mais par exemple, il y a un petit exercice que je donne à mes coachs, c'est juste de demander aux personnes autour d'elles, euh, qu'est-ce que je fais de bien? Qu'est-ce que je fais de bien? Pourquoi est-ce que tu viendrais me voir moi plutôt qu'une autre personne? Euh, qu'est-ce que tu as l'impression que je fais facilement? Qu'est-ce qui fait de moi euh, quelqu'un d'unique? Et parfois, on se rend compte qu'il y, y a des réponses qui vont revenir chez deux, trois, quatre, cinq, six personnes. Au bout d'un moment, je pense quand même qu'il faut, qu faut comprendre que <rire>
0: oui, c'est
1: que quelque chose qu'on fait de bien. Le seconde de l'imposteur, il ne disparaît pas de toutes les façons, euh, comme par magie. Donc, ce n'est pas attendre qu'il disparaisse avant d'agir. C'est vraiment agir et petit à petit, il va s'estomper. Mais euh, même les plus grands... Les plus grands <rire> ont le syndrome de l'imposteur. Donc, c'est vraiment euh, avoir cette notion de courage entre guillemets qui est d'agir malgré ce syndrome-là. OK.
0: Alors, j'aimerais savoir maintenant, euh, quelle a été euh, ta meilleure rencontre parmi tes coachés, enfin, là où l'est, celle qui t'a la plus
1: marquée? Mmh, mais tous mes coachés m'ont marqué. Hein?
0: <rire> mais il y en a bien qu une qu qui, qui ressort ah, le plus. Euh... Peut-être ta dernière. Peux-tu nous parler... Euh... Parmi ah, tes dernières rencontres...
1: Je ou... pense que je dirais, celle qui m'a le plus marquée, c'est... Euh, ça serait plutôt par rapport à la surprise. Comment dire Je, je vais juste te raconter l'histoire. Donc, c'est quelqu'un que j'ai beaucoup apprécié, une co etc., etc. Mais ce même pas ce, ce dont j'ai je, je, envie de parler ici. C'est vraiment ce qui ont ressorti du coaching. Parce que c'est une personne qui était venue me voir euh, avec cet objectif de reconversion professionnelle. Elle avait décidé de changer de métier parce que, voilà, c'est un métier dans lequel elle ne se sentait pas bien. Elle avait vécu de mauvaises expériences, etc. Elle avait envie donc de trouver ce qui la euh, faisait vibrer, ce qui l'animait, etc. Donc on a fait tout un travail euh, pour lui permettre de se redécouvrir. Donc comme je parlais besoin, valeurs, on a travaillé sur ses peurs, etc., etc. Donc c'était quelque chose d'assez profond. Et à la fin du coaching, en fait, elle s'est rendu compte que le métier de départ était bien ce qu'elle avait envie de faire. Sauf que elle n'était pas dans le bon environnement à ce moment-là, que l'environnement dans lequel elle était à ce moment-là ne lui permettait pas de s'exprimer, de proposer des choses euh, et d'être elle-même. Et donc, du coup, je ne vais pas rentrer dans, dans les détails, mais tout ce travail, en fait, qu'on avait fait, lui a permis de se rendre compte qu'elle voulait exercer ce métier-là, mais par contre, ce n'est pas comme ça qu'elle voulait l'exercer. Elle voulait l'exercer dans un autre style d'environnement et elle voulait l'adapter à sa personnalité. Et, et j'ai trouvé, trouvé ça exceptionnel. Et en fait, c'est pour ça que moi, quand je travaille avec mes coachés, on ne va pas, dès la première séance, euh, chercher à trouver un métier tout de suite. Ce n'est pas du conseil, en fait. C'est pas parce que sinon, il y a des questionnaires qui permettent de faire ça. Mais si on fait ça, on passe à côté de certaines choses puisqu'on reste qu'en superficie finalement, la carrière ou le métier, c'est que la partie euh, émergée de l'ISPM. Si on descend pas en profondeur, on va pas identifier quel est le problème et du coup, on pourra pas adapter le niveau de changement. Quelqu'un d'extérieur à la scène pourrait se dire, attends, mais en fait, on a fait tout ça pour se rendre compte. En fait, elle était déjà dans le métier, euh, <rire> dans le métier qu'elle voulait faire, mais ça lui a vraiment permis d'adapter son métier à elle, à sa vie, à son environnement et à y rajouter euh, mais ce qui pourrait lui permettre de se sentir pleinement
0: épanoui. Moi ça me fait penser au fait que souvent on sait déjà ce qu'on veut faire, même depuis petit. Enfin moi en mm -hmm. tout cas je savais que je voulais être styliste
1: mm -hmm. bon, maintenant je suis
0: devenue conseillère en image, donc euh, c'est un, peu... oui, un peu comme styliste du coup on se laisse euh, influencer par les autres, on se laisse euh, comment dire la vie fait en sorte qu'on change de trajectoire et puis on revient mm -hmm. à mm -hmm. À ce qu'on était. Donc, mm -hmm. euh, donc, en fait, euh, j'imagine que tu aides certaines personnes à retrouver leur rêve d'enfant aussi un peu.
1: Exactement. Oui, c'est ça, c'est se reconnecter à soi, se reconnecter aux choses qui nous faisaient perdre la notion du temps quand on était enfant. Les, euh, les, les activités pour lesquelles on a eu un coup de foudre et que puis ben, finalement euh, avec la, la vie, euh, nos activités, etc., qu'on a un petit peu mises de côté. Et euh, ça, juste à, avant de continuer, je voulais juste revenir à ce que tu disais quand tu dis que euh, parfois on sait ce qu'on a envie de faire et c'est juste qu'on laisse les autres s'interférer interférer dans tout ça. Euh, en ce moment, on est en train de, euh, on va bientôt présenter un atelier avec, euh, avec des collègues à moi sur le thème de, de l'orientation chez les jeunes. Et, euh, et c'est exactement ça ce qu'on a envie de, de créer. C'est là où on a envie d'emmener les jeunes. C'est se connecter dès cet âge-là, donc on travaille avec les 13-17 ans, à ce qu'ils qu veulent être, à ce qu'ils veulent faire euh, et à ne pas laisser les parents, parce qu'on laisse les parents, euh, ils interférer dans nos choix, euh, ne pas laisser les parents, les professeurs, la société décider de tout ça euh, pour nous. Certes, on peut se référer à leur avis. Ça peut nous aider à faire nos choix, mais par contre ils ne doivent pas être... Euh, euh, l'élément principal qui va nous permettre de faire nos choix. Et donc, effectivement, si on ne fait pas ça dès jeune, en fait, très rapidement, on se retrouve dans une espèce de tourbillon euh, avec énormément d'informations et, et on se perd. Mais littéralement, on se perd, on se perd en soi.
0: J'espère que ton atelier va davantage se développer parce que, même encore aujourd'hui, je trouve qu'il est encore important de, voilà, de, de dire aux jeunes qu'il faut qu'ils s'écoutent. Euh, je le vois avec... Euh, avant, j'étais professeur de français et du coup, je, mes élèves, euh, on leur demandait déjà en quatrième ce qu'ils voulaient faire, mais jamais, mm -hmm. on ne leur proposait jamais des métiers qui étaient en rapport avec leur personnalité, mais plutôt mm -hmm. euh, ce qui est attendu de la société. Et mm -hmm. c'est ça qui est dommage, en fait. Mm
1: -hmm. voilà. Ça sera plutôt en fonction de leur note, par exemple. Oui, t'es bon, math, t'es professeur de mathématiques. C'est si ça. Mais si un enfant a vraiment du que ça, pas forcément. Exactement. OK.
0: Alors, euh, maintenant, j'aimerais euh, qu'on parle euh, davantage de ton message. Quel message mm -hmm. tu pourrais donner à quelqu'un qui, voilà, qui est perdu, qui ne sait pas mm -hmm. ce qu'il veut faire? Par quoi mm -hmm. il, il doit
1: commencer? Alors, je dirais deux choses. Et vraiment deux choses, pas une puis l'autre. Vraiment les deux à faire en même temps. C'est à la fois se pencher sur soi et ce qu'il a envie de faire, ce qui fait qu'il est lui, euh, ce qui le rend unique tout le monde s'il a besoin pour se sentir bien, ses valeurs, etc. Mais parallèlement, se lancer dans une phase, moi j'appelle ça la phase de l'exploration, de l'expérimentation. Et on parle beaucoup d'introspection aujourd'hui, mais l'introspection ne suffit pas. La phase d'expérimentation, elle vient nourrir la phase d'introspection. Donc c'est-à-dire que même s'il y a des choses qui vont émerger dans la phase d'introspection, parfois quand je vais aller, entre guillemets, dans le monde, côtoyer les personnes, tester mes différents projets, il y a des choses qui vont confirmer ou infirmer ce qui avait émergé pendant ma phase d'introspection. Sauf que si je ne le teste pas, je ne le saurais jamais. Donc, la phase d'exploration, c'est rencontrer de nouvelles personnes, parfois des personnes avec qui j'ai rien en commun. Rencontrer de nouvelles personnes, fréquenter de nouveaux endroits, peut-être, je ne sais pas, des, des événements de, coworking, de networking, des espaces de coworking, ou même tout simplement euh, aller à une conférence, euh, juste vraiment fréquenter de nouveaux endroits, s'inspirer de. Personnes qui font des choses, des choses qu'on admire des personnes qui sont déjà arrivées là où nous, on a envie d'arriver. Et observer comment ils ont fait pour arriver là. Observer les compétences et savoir-faire qu'ils ont et que nous, on a envie de développer. Peut-être chercher à avoir un mentor, quelqu'un qui pourra nous aider, qui pourra nous donner des conseils, qui pourra partager avec nous son réseau. Quand j'ai expérimenter, c'est aussi peut-être proposer un nouveau projet dans notre entreprise, un projet qui va nous permettre de tester ou de développer les compétences qu'on a envie de, de développer. Contacter une, une association et proposer nos services de façon bénévole. En enfin, fait, tout ce qui peut nous permettre de tester sans prendre trop de risques, si c'est ce qui nous fait peur au départ, et vraiment mener ça en parallèle de la phase d'introspection. Et c'est ça qui, pour moi, va permettre de créer des opportunités. Il va permettre aussi parfois de débloquer débloquer quelque chose. Parfois, il suffit d'une conversation. Il suffit d'un oui, d'un non pour avoir le déclic, en fait, dont on a besoin pour commencer.
0: OK, c'est super comme message. Maintenant, on va revenir un peu plus à trois. J'aimerais savoir quelles sont tes sources d'inspiration.
1: Mmh. Alors, la nature. Je dirais la nature. J'allais dire l'écriture, mais euh, du coup, c'est pas si l'écriture, c'est vraiment la source d'inspiration parce que du coup, ça qui m'inspire, on va le retrouver dans ce projet plutôt. Euh, je dirais la nature la musique, les personnes, tout simplement les personnes que je côtoie, vraiment ça euh, qui, qui m'inspire euh, au quotidien et vraiment tout ce qui est euh, créativité, tout ce qui est créé, tout ce qui est création et d'ailleurs c'est, j'en ai pas parlé mais c'est c'est un outil que j'utilise beaucoup dans mes coaching, c'est vraiment aider les personnes à se reconnecter à leur euh, à leur créativité parce qu'on n'est pas tous artistes mais par contre on est tous euh, on est tous créateurs et on peut tous créer et tout ce qu'on va créer que ce soit trois, quatre lignes qu'on va écrire, que ce soit un dessin qu'on va débrouiller, quelque chose qu'on va peindre, etc. Une chanson, tout ce qu'on crée nous donne des informations sur notre conscience et notre inconscient. Notre donc, c'est vraiment euh, hyper puissant de se connecter à, à notre créativité. Merci, Oui, ce qui m'inspire. Oui, je dirais la nature et la mer en particulier. Euh, donc, ça fait un peu euh, cliché, hein, mais bon. C'est la vérité, true. donc je le dis. <rire> <rire> Depuis que je suis revenue en Guadeloupe, je, je vais souvent, je dis aller voir la mer, parce que pour moi c'est comme si c'est quelque chose que aller voir. Et vraiment juste m'asseoir, regarder, écouter le bout des vagues, etc. Et euh, ce sont vraiment mes moments euh, où je me recentre après une journée de travail, ou avant une journée de travail d'ailleurs. Et euh, ça me permet justement de me reconnecter à moi-même, de, de trouver l'inspiration dont j'ai besoin, à la fois pour mon business. Et pour euh, les, les activités d'écriture aussi.
0: Donc, sur ta page d'écriture, est-ce euh, que tu peux nous en parler un peu plus? C'est une page Instagram, c'est quoi exactement?
1: Oui, ma page d'écriture, euh, c'est une page Instagram qui s'appelle Parola Tififol, où je partage des poèmes, euh, beaucoup de poèmes en créole, parce que eh euh, j'écris énormément en créole, et j'en suis venue à trouver ça presque bizarre, maintenant, j'écris en français. <rire> C'est-à-dire que l'inspiration, elle me vient très, très, très souvent en créole. Le, le créole a quelque chose de très, très, très puissant et, et bien sûr, très imagé. Et j'arrive à faire passer beaucoup plus de messages en, en créole. Donc, okay. euh, donc, voilà.
0: Bientôt un recueil de
1: poèmes, du coup? Oh, je t'avais déjà raconté ça. <rire>
0: non, pas du tout, mais j'imagine
1: ah, en fait. Ah, ben oui, en fait. justement. C'est exactement ça. C'est en cours C'est en courant d'écriture. Mais c'est euh, vraiment l'un de mes, de mes plus grands rêves. C'est vraiment ça, de pouvoir... Euh, publier mon recueil de, de poésie, donc euh, voilà, objectif pour 2022.
0: <rire> ah ben c'est super, j'ai hâte de voir ça. <rire> Merci. Alors euh, maintenant j'aimerais savoir à quoi tu rêvais quand tu étais plus jeune.
1: Quand j'étais plus jeune, alors, déjà bien sûr je voulais faire l'écrivaine donc ça j'écrivais ça partout, il euh, n'y a pas longtemps je suis je retrouvais mon jour en Alain donc quand j'étais petite, oui euh, je me suis rendue compte qu'en fait vraiment, mais vraiment toujours aimé écrire, donc bien sûr je voulais faire écrivaine, euh, et j'ai retrouvé aussi. J'étais très étonnée C'est quand j'étais en sixième, on avait créé une sorte de, de collectif avec d'autres amis à moi, euh, et ça s'appelait NJG Donc c'était nous jeunes Guadeloupe Et en fait, c'est un collectif euh, qui avait pour but de, de, de fédérer un petit peu la jeunesse Guadeloupeenne et de retrouver notre place, de discuter, de proposer des projets pour pour la Guadeloupe, etc., etc. Et, et donc oui, quand j'étais quand j'étais jeune, justement, c'est peut-être quelque chose que j'ai mis un peu de côté, que j'ai refoulé, <rire> mais qui va peut-être, euh, qui est peut-être en train de revenir. C'est vraiment euh, prendre, prendre, prendre ma place, en fait, dans la société et, euh, je dirais, fédérer les personnes autour euh, d'une cause commune et de, de l'avenir, en fait, de, de la Guadeloupe et de la place de la jeunesse aussi. Euh, la et et c'est vrai que j'ai revu ça euh, il n'y a pas très longtemps et c'était... Euh, c'est tombé euh, en plein dans ce contexte avec tout ce qui se passe aujourd'hui en Guadeloupe et je me suis dit que c'était peut-être pas pour rien. oui Donc euh, c'est une chose à laquelle je, je pensais, apparemment je l'avais oublié, mais c'est une chose à laquelle je pensais beaucoup euh, déjà quand j'étais jeune. J'ai eu une phase aussi où j'avais envie de faire sage-femme. Donc, euh, donc ah ouais, pas, du tout, euh, <rire> pas du tout là où j'ai fini, mais ouais, je voulais faire sage-femme à un moment.
0: Mais sage-femme, c'est celle qui aide à accoucher. Donc, toi, maintenant, oh. tu aides à accoucher des idées. Donc, Exactement, c'est bon ça, ça se rejoint hein. un peu. Hein.
1: Ça se rejoint, c'est vrai. <rire>
0: <rire> OK. Dis-moi, quels sont tes lieux favoris euh, en Guadeloupe pour te ressourcer
1: Alors, numéro un, le boulevard du Moule. Le boulevard du Moule, euh, en particulier, euh, il, y autre, il y a une petite esplanade près du rond-point il y a des escaliers. <rire> Euh, c'est là où j'aime vraiment m'asseoir, où je regarde la mer. Surtout en fin de journée, on voit le coucher du soleil, etc. Parce qu'on entend bien le bout des vagues, parce que c'est beau, parce que, comme je l'ai dit, j'aime la mer. Euh, et j'aime beaucoup aussi la rivière Paradise. Parce qu'on a l'impression d'être occupé du monde. Je pourrais te faire une liste de tous on endroits de la Guadeloupe en vrai, mais on va s'arrêter à ces deux-là, le boulevard du monde et la rivière Paradise.
0: Ok, c'est super. Parce que ce que j'aime bien à cette question, c'est qu'on découvre toujours de nouveaux endroits. Euh, la dernière personne me parlait plus de Bastère et toi, tu mm -hmm. me parles plus euh, du moule. Donc, c'est mm -hmm. génial. Et puis, ça, ça nous fait revoyager, redécouvrir la Guadeloupe. Donc, c'est ça ouais. qui est super. Alors, l'avant-dernière question, j'aimerais savoir si aujourd'hui, tu es fière de toi.
1: Oui, je suis fière de moi. Franchement, cette année 2021, moi, je l'appelle l'année du changement. Rien que le fait d'être retournée en Guadeloupe, parce que ça, c'est une chose dont je vivais euh, depuis longtemps. C'est-à-dire que chaque année, je disais toujours oh, « c'est ma dernière année, c'est ma dernière année, c'est ma dernière année ». Même si ce que je vivais était incroyable, je savais que j'étais pas à ma place et que ma place c'est ici qu'elle est. Donc, juste d'avoir, sauté le pas, d'être rentrée. 2021, c'est aussi l'année où euh, je me suis autorisée à, à publier de plus en plus mes écrits, où je me suis vraiment concentrée sur l'écriture de mon recueil. Donc, pour ça, je suis fière de moi aussi. Et puis, bien sûr, d'avoir osé euh, ouvrir mon entreprise et, et me lancer dans, dans le coaching, qui est vraiment euh, ce qui me fait vibrer. Donc, donc, oui, je suis fière de moi, du non, positif de cette année 2021. OK.
0: Et euh, du coup, pour... est-ce que tu peux nous parler de tes projets de 2022? Donc, tu nous as déjà dit qu'il va y avoir un recueil de poèmes. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses qui vont émerger?
1: Alors, j'aimerais déjà créer un programme, un programme de coaching, justement sur la réinvention professionnelle, donc où, euh, effectivement, j'aurai un groupe de personnes qui viendra avec cet objectif-là, donc de se réorienter, de se redécouvrir, de trouver ce qui, le, ce qui les fait vibrer. Et donc, à travers plusieurs modules, je les, je les accompagnerai un peu dans ce, ce cheminement-là. Elles pourraient aussi donc profiter à la fois du coaching, mais aussi de cette ambiance, cette intelligence collective, comme on dit, de cette ambiance d'être avec, euh, avec des personnes qui ont peut-être les mêmes challenges, les mêmes défis, les mêmes peurs qu'elles, et donc de s'enrichir fait, de tous ces partages-là. Donc, euh, ça, c'est un, un projet, et j'aimerais aussi lancer euh, un podcast. Euh, pour 2022, donc euh, c'est cool d'être avec toi aujourd'hui, ça nous donne le premier aperçu de ce que ça fait nous. Euh, qui serait encore une fois sur le, sur le thème de la réinvention professionnelle donc voilà
0: ben, à d'écouter tout ça et, et puis évidemment je te soutiendrai hein? donc, euh, donc oui, je te remercie je te remercie pour euh, ce pour cet épisode. Est-ce que tu peux donner euh, les lieux où on peut te retrouver sur Internet mmh,
1: Oui. Alors, sur euh, Instagram, ça sera Gwenaëlle Castry Coach. Sur Facebook, c'est Gwenaëlle Castry Coaching. Sur LinkedIn, c'est Gwenaëlle Castry. Et voilà. Bientôt, euh, je mon site Internet. Il n'est pas encore disponible. Mais bientôt, il sera disponible. Du coup, ça sera euh, Tawaze. Learning, qui est le nom de mon entreprise donc c-a-w-a-y-s et learning l-e-a-r-n-i-n-g voilà.
0: ok super de toute façon je mettrai tous les liens en barre d'informations donc je te remercie et puis je te souhaite une bonne fin de journée et à bientôt
1: c'est un plaisir, merci Géraldine à bientôt
0: merci d'avoir écouté cet épisode je t'invite à m'envoyer un message sur ma page Instagram Coaching Hibiscus Style pour me donner tes impressions. Et surtout, n'hésite pas à partager le podcast autour de toi. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.